1: Кстати, на 5FM в Иркутске, 99 и 5FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал TVC. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Ужасно, по-моему, соскучилась. Отсутствовала всего неделя, но прямо чувствую какое-то возбуждение, и что мы, мы вновь вместе мы. с вами и будем сегодня обсуждать. Но не главные события семи уходящих дней, как мы это делаем обычно в пятницу в 17 часов. А все потому, что у нас в рамках программы «Картина недели» проект, который, называется «Политбазар». Ничего интеллигентного в этом названии нет. И не странно, я думаю, будет вам узнать, что название это придумал ведущий нашей программы, доктор исторических наук, профессор, интеллигентный человек Станислав Гальфар. Добрый вечер. Именно он собирает нас по пятницам побазарить. Вот сегодня будем базарить в такой компании Он вместе другое название
2: придумал. Мы просто его обинтеллигентили до базара.
1: А, там хлеще было, да? обошлось. Будем считать, что обошлось. Раскочили. Ну и так, политолог-публицист. Человек, который еще до того, как я его представлю, считается необходимым вставить пару реплик. Все это Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Приличные люди в этой студии тоже присутствуют. Вместе с нами сегодня доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин. Добрый вечер. Ну а какой палит, базар без Шишкина. Но сегодня у меня есть надежда на то, что разговор будет все же таки интеллигентным, и я представлю вам отнюдь не дебютантов нашей программы, но это люди, которых я Безумно рада здесь видеть всякий раз. Спасибо, что вы с нами. Это главный врач Иркутского областного перинатального центра. И как мне приятно это произносить. Да, Ирина Ежова. Ирина Всеволодна, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Мы
2: знали, что это будет. Вот сюда мы знали. что это знали. Будет, да. Да, да. будет. И всегда поддерживали вас, Ирина Всеволодна, во mm -hmm. всей вашей интересной жизни. Спасибо, <смех> Политической. <большое. туда. смех>
1: ну и вместе с нами человек, которого можно бесконечно долго представлять, как по мне, так святой человек. Ну, представлю коротко доктор медицинских наук, профессор Юрий Козлов вместе с нами. Добрый вечер. Юрий Андреевич, по нашей с вами традиции, как обычно, горжусь, что являюсь современницей. Ну, в общем, такие прекрасные гости у нас, вот такие прекрасные соведущие. Я представила вам, о ведущих, я думаю, что плюс-минус становится понятно, о чем мы хотим поговорить сегодня. А поговорить хотим вот о чем. Мы хотим поговорить о состоянии здравоохранения, о состоянии медицины в регионе, о том, как мы справляемся с вызовами, которые поступают ежедневно. Если вы нас смотрите в телеверсии, на телеканале ТВС или на сайте вы видите, что мы по-прежнему в масках, до 28 августа в регионе продлен масочный режим. Порядком мы все подустали от того, что происходило в последние месяцы. Но о том, что будет происходить, и о том, какие уроки мы сделали, вот об этом будем говорить сегодня. Телефон прямого эфира 208-005. Ну и по традиции все последние сколько уже, 4 месяца, 5 да, мы начинаем нашу программу с цифр, это оперативная сводка по коронавирусу. Ну и так, я общие цифры возьму, скажу лишь, что теперь день ото дня снижается количество заболевших в сутки, да, идет на спад вот эта история. Количество выздоровевших людей растет, и все это обнадеживает, но на данный момент больше 15 тысяч человек заболели в нашем регионе, ну, люди выздоравливают, как я уже говорила, да, и слава Богу. И вы знаете, у меня в связи с этим, вот со всей этой историей с коронавирусом, с коронакризисом, вот так мы это называем, у меня возникла, может быть, не очень удачная фраза про «не было бы счастья, да несчастье помогло». Я к экспертам сейчас им микрофон передам, но у меня есть ощущение, что вот эта беда, этот вызов, этот вирус, пандемия, весь мир с этим столкнулся, заставила нас все-таки обратить внимание на сферу здравоохранения, на медицину. И есть ли какие-то предпосылки к тому, что вот это внимание теперь позволит развиваться как-то этой сфере и системе? Вот что вы думаете об этом, обо всем? Давайте начнем потом цифры, да. Ну, кто-то мой вот этот оптимизм разделяет или нет? Вот приглядевшись к системе здравоохранения из-за ковида, есть ли предпосылки к тому, что дальше будем внимательнее к этой сфере относиться? Не, ну я одна тут, видимо. Ну такая... ладно,
4: я начну, если я думал, все-таки врачи э, подхватят эту тему. Я, честно говоря, когда вся началась эта история, я когда смотрел, какие раскручивают и ставят госпитали, больницы, вот примерно карандашиком записывал, насколько коек... Я подумал, что, наверное, люди грамотные, знающие, сразу поняли, что это надолго. Койку и... присматривался. Присматривался, Чуть -чуть, да.
1: что ж ты такое говоришь -то?
4: Вот Мне кажется, что... Не знаю, но мне... у меня такое ощущение, что это то, с чем мы будем теперь жить. Вот И в данном случае хорошо, что мы развернули все эти мощности, Конечно, хотелось бы, чтобы это нам не пригодилось, но у меня такое ощущение, что, наверное, природа нам начинает так немножко мстить за то, что мы легко относились к себе, к окружающей среде. В общем, как-то так. Ну, такие Дальше... комментарии я могу давать. Сейчас дам тоже.
2: По медицинскому здравоохранению. Нет, ну, если серьезно, я, по-моему, в этой студии мне показалось сразу немножко странным, что весной людей настраивали. Главное продержаться до лета, а летом все закончится. Помните, был такой период, что там гадость, это ковидло, это чертово, она там не живет при высоких температурах. Вот сейчас потеплеет, и все пойдет на спад. И признаться, Сейчас улыбаются ну, доктора под не будучи там вообще ни, ни в коей степени там медиком, я все-таки позволял себе здесь, коллеги не дадут соврать, э, сомневаться в том, что это произойдет. И теперь мне нравится из происходящего, что нас не готовят ни к чему хорошему, готовят какой-то второй волне. Может, оно и к лучшему, если мы психологически будем готовы ко второй волне. Моя любимая поговорка про пессимистов хорошо быть пессимистом ты всегда либо прав, либо приятно удивлен. Приятно да? удивлен. Вот. И некое вот такое вот общественное спокойствие, связанное с ковидом, и готовность в общем-то существовать. Но я не могу назвать эти условия экстремальными, да, но ну, нормальными их тоже не назовешь. Готовность все-таки существовать в режиме разных ограничений еще какое-то, видимо, продолжительное количество времени меня лично радует, потому что будут меньше разочарований, а если это все будет отменяться быстрее, чем мы думаем, мы будем только этому радоваться. Вот мне кажется, это правильно. Но ну, и главное, что я повторю, мне в принципе, ну как бы светлая память всем усовшим Погибшим от этого заболевания. Но мне кажется, очень важно, что люди все-таки осознали, что коронавирус это не приговор, это все-таки не какая-то тяжелая онкология, что люди болеют, выздоравливают. В моем, моей семье были такие случаи и живут спокойно дальше. Ну, сейчас вот. доктора попрощается: коронавирус вот не приговор, а не
1: русская рулетка. То есть совершенно непонятно, как это сработает. Да? Ну, я думаю, врачи прокомментируют. Ну, хорошо,
5: да. Вот. Я, пожалуй, поддержу вашу тему и продолжу. Мы очень хорошо интегрированы в международное сообщество медицинское. И впервые мы получили информацию о том, что ковид – это действительно большой вызов для всего мира, начиная уже в январе. Это были первые весточки из, от моих друзей-хирургов из Испании, из Барселоны. Вы знаете, что там это было приобретало гротескную форму. Люди сообщали о том, что утром, открывая окошко, они видели, как выносили задернутые пациллофановые пакеты Мешки и трупы – это была ежедневная картина в этих больших городах. Это болезнь, в конце концов, мегаполисов, где очень много контактов и место сосредоточения большого количества людей. Это Нью-Йорк. Вспомните, когда под Бруклинским мостом, где живет мой друг, рядом из окошка было видно эти рефрижераторы, которые стояли, не справлялись с тем большим количеством трупов. То есть вы должны понять, что это не какая-то информационная утка, ковид – это реальная опасность. И Простой пример, который я вам сейчас приведу, есть такой известный хирург на весь мир, американский Майкл Галдерер. когда он мне написал письмо и сказал, что он пребывает уже в таком почти 90-летнем возрасте, но абсолютно реально смотрит на все вещи происходящие, он помнит Вторую мировую войну. И он говорит, что это впервые человечество столкнулось с таким большим вызовом, которое приносит такие большие людские потери, начиная со Второй мировой войны. Это вот оценка известных врачей Запада. Вторая сторона, правильно или неправильно, все те меры, которые были предприняты в России и за рубежом, да, тут очень трудно расценивать и оценивать, но, по крайней мере, то, что Европа остановила эту эпидемию, пандемию, это большая заслуга тех людей, которые стояли и руководили этими процессами И Мы говорим о том, что нет каких-то особых, одинаковых мер для каждой страны. Для Испании, Италии, Китая, Южной Кореи. Все же молчат про корейцев, а там это было, имело не меньше масштабы, чем в Китае. Очевидно, что все поступали, исходя из того, как все происходило у них. И были у каждого свои сценарии. Но сценарий один был для всех. Нужно было ограничить контакты, необходимо было заняться личной гигиеной. Это все нас отсылает, между прочим, на сто лет назад. Вот эти три года испанки, это было похоже угу. то же самое, что сейчас происходит. Это был переломный момент, когда человечество заставили э, соблюдать личную гигиену. И задуматься И о гигиене, о да, массовой да. гигиене.
1: Угу. Ну, у нас сейчас будет пару минут перерыва. В, в это время да, ведущий вымоют руки, обработают антисептику. Но правильно ли я понимаю, доктор, что а, перестраховаться это лучше, чем... Как-то вот ну, избыточно а, спокойно быть настроены.
5: Ну, это оружие материологическое.
1: Ой, друзья, все, идем мои тручки через пару минут вернемся это в студию и продолжим. Так, Я напоминаю, что сегодня мы будем говорить о том, как вот эта вся история с пандемией а, повлияет на систему здравоохранения в стране, в целом, в регионе, в частности, чему нас это все научило и к чему приведет. Ну и вот, кстати, профессор упомянул про строительство корпусов инфекционных в разных а, территориях города. Об этом тоже чуть подробнее поговорим, потому что есть у меня вопросы и по этой теме тоже. Через две минуты вернемся и продолжим. «Комсомольская правда» продолжается программой «Картина недели». Точнее, проект специальный, проект называется Базар". Вот мы решили побазарить, обсудить перспективы любимого города и региона вообще. Ну а в этой программе говорим, в частности, про состояние и, ну, будем надеяться, развитие системы здравоохранения. Про медицину мы говорим. И в студии Шмидт Гольфарб и Кравченко вместе с нами Сергей Шишкин. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Ирина Ежова. Здравствуйте. И Юрий Козлов. Добрый вечер. Уважаемых докторов, мы сегодня как раз пригласили для того, чтобы увидеть взгляд изнутри, что ли, то есть вот вся эта пандемия, чему она нас научила. Ну, давайте все-таки к фактажу немножко, да, профессор говорила о том, что строятся госпитали. Ну, и так, вот у меня, знаете, возник вопрос. В родном моем Простоквашино тоже такой госпиталь будет построен. Во-первых, что мне сильно нравится в этой истории, это то, что это партнерство с бизнесом. То есть крупный бизнес, естественно, не мог, или мог.
2: Простоквашино для Наташи это не Геленджик, если что, извините, а
1: Прошу прощения, Тайшет, там живет моя семья. Да-да-да. Ну, так вот, подключен был крупный бизнес, и крупный бизнес включился, и строит. Вот несколько цифр – Шелихов на 60 мест, Братск на 30 мест, Жигалова на 30 мест, то есть Куд 60 мест, еще 30 мест. Прекрасно вроде бы, но задумалась я, а кто будет работать? Потому что ситуация с кадрами, ну насколько я понимаю, в медицине в частности, да, она достаточно такая непростая. Или надо строить, ввязаться в драку, а дальше все эти вопросы решаться. И еще скептики часто говорят, что коронавирус пройдет, для чего мы строим вот эти инфекционные отделения. Что думаете вы?
4: Ну, ну, Я не знаю, но я могу сказать.
0: Ирина Селдовна, вот скажите
1: мне, надо строить?
3: Строить, безусловно, надо. И я думаю, что с кадрами тоже будет решен вопрос. Это безусловно. Но я хотела бы сейчас сделать немножко такую ремарку. Дело все в том, что... Вы все время подчеркиваете, да, Наталья, вот что такое коронавирус для развития медицины, для... Вот что это Мне будет?
1: очень бы хотелось надеяться, что вся эта история нас, во-первых, а, чему-то научит, а во-вторых, даст какой-то толчок все-таки до развития. Потому что сегодня, ну, вы понимаете, ситуация обязывает руководителей всех уровней все-таки посмотреть на состояние системы здравоохранения. И мне бы, как жизнерадостному идиоту и оптимисту, хотелось надеяться на то, что это даст какой-то толчок для развития. Это, безусловно, потому
3: Потому что если мы... Вы поймите, вот мы с Юрием Андреевичем да, представители изучали классическую медицину. И каждый вид да, медицины, помните, да, что лор болезни, что глазные... Вообще-то все начиналось с истории, с истории развития предмета, который мы потом изучали в своем любимом медицинском университете. И я вам хочу сказать, что если действительно посмотреть на историю развития медицины, неважно, какое направление мы сейчас возьмем, то, как правило, толчком всегда были некие Истории, которые затрагивали весь мир. Да? То есть инфекционные, крупные заболевания, заболевания той же самой чумой или заболевания тем же... То есть когда вот в человечество заходила какая-то проблема, я уже сейчас не говорю о тех толчках, которые давали очень серьезные военные действия да, на территории нашего земного шара, потому что это вам и эвакуация, и хирургия, и наркозы, и лечение... Это действительно толчки. Поэтому изучаю вот сейчас и работаю, у меня же у нас же тоже гинекологию перевели в ковидные госпитали, Я, как руководитель, тоже принимала участие в оказании медицинской помощи, маршрутизации, эвакуации, лечения. Достаточно тяжелой категории больных с ковидной пневмонией. И поэтому, видя, что это заболевание, оно достаточно. И изучается, мы его изучаем и одновременно лечим и спасаем. И даже вот на примере Трех месяцев. Представляете, у нас вышло семь клинических рекомендаций. То есть время дополнения, дополнения, дополнения за три месяца. Это же не годами. Это же за три месяца мы наращивали опыт, и на, на, за три месяца мы давали рекомендации по лечению, по диагностике, по ведению пациентов. И именно вот такие темпы быстрые, они дали возможность достаточно большому количеству людей вылечиться, и даже большому количеству людей практически без последствий. Потому что там же еще реабилитация и осложнения для тех, кто выздоровел. Поэтому то, что это даст развитие, то, что сейчас люди понимают, люди не медики, понимают, что люди-медики важны, люди медикам, вернее, людям медики нужны. Потому что это правда. Люди героически оказывали помощь, работали вот в этих СИЗах и в достаточно в тяжелых условиях, выхаживали больных. И вот это вот сплощенность, которую Минздрав да, задействованы же были учреждения, которые раньше такой помощи не оказывали. Однако мобилизационные силы, медики, которые никогда не оказывали помощь инфекционным больным, сразу включались в работу, оказывали помощь и так далее. То есть это показывает мобильность иркутского здравоохранения. Совершенно другие больницы.
1: Слушай, а вот вы заговорили про медиков, про врачей. Я подумала, был какой-то период, когда в огромных количествах стали появляться, ну, мне кажется, что это было после «Доктора Хауса», да, всемирно известного сериала, и появились кальки в разных странах, да, и появились оригинальные какие-то. Ну, то есть вот прям волной пошли сериалы и фильмы про медиков. И мне казалось, что в тот момент как-то будет расти престиж профессии. А после вот этих всех героических историй в пандемию Прощественности станут по-другому относиться.
4: Потом аритмию показали. И опять упал. А, подождите, а почему к медикам и так прекрасно относились? Все относились хорошо, кроме государства. Мы со Шмидтом хорошо к медикам очень относились. А государство не недофинансировало медицину всегда. Поэтому люди из Иркутска стали уезжать. Вот слава богу, что вы остались у нас в Иркутске. А сколько хирургов уезжало, педиатров. Сейчас же врачей реально не хватает. А что касается вот этих больниц построенных, то я хотел бы в данном случае сказать, конечно, спасибо нашей местной власти, которая... Ну, в общем, эти олигархи-то, они не сильно хотели это вначале строить все эти корпуса. Но им сказали, ребята, надо... И тогда возникли идеи построить вот эти вот дополнительные корпуса. Они, кстати, не такие уж и великие, насколько я понимаю. Там, где 30-50 мест, наверное, это небольшие места.
3: Ну, я думаю, в любом случае, вот как и Юрий Андреевич сказал, да мы все здесь с вами да, друг другу сказали о том, что это не на месяц, не на два, не на полгода. Хочу вам сказать, что два вида коронавирусной инфекции вообще уже давно циркулируют в нашем, среди нашего населения. Почему данная инфекция называется новой коронавирусной инфекцией? Потому что это новый вид. Сама, сама по себе корона она уже была давно, и она высевалась, и она давала достаточно серьезные осложнения. И
1: вот этот новый вид коронавируса. Так вот, смотрите, получается, сейчас весь мир замер. Да? То есть мы столкнулись с этим вирусом, весь мир оказался не готов, замер. Мы обсуждали, сколь жесткая была изоляция в тех или иных странах. Да? Мы видели, что у нас происходит. Послезавтра мы встречаем еще какой-то новый вирус. То есть как вообще все будет происходить? И ну, вот...
6: Наташа, я вот последних несколько дней наблюдаю и слушаю человека по фамилии Гинзбург. Он, значит, рассказывает о том, что они сделали вакцину, которая должна пойти в тираж и как-то начать уже по-настоящему лечить людей. Россия оказалась более подготовлена, причем она... Сегодня говорит, 20 лет у нас есть матрица, на которую можно высаживать и маневрировать, и, вот, и если там мутировать будет дальше, а я думаю, так оно и будет. То вот на этой матрице можно как-то делать на этой платформе лекарство, которое позволит достаточно короткое время войти в этот бизнес, многомиллиардный в долларах, так сказать. Вот нас там не ждут, и я посмотрел, как политизировалась эта сфера, так сказать, потому что это Россия. Нас не любят и тем более не ожидают, что мы выйдем на рынок быстро и качественно. Значит, вот я бы хотел сказать: медицина, с одной стороны, там первичное звено у нас в ваховом состоянии, мы прекрасно с вами понимаем, сложности, так сказать, недофинансирования известны всем. А с другой стороны, люди-то работают и работают десятками лет, и мы, в общем-то, в каком-то смысле оказались и подготовленными. Я, знаете, строгость западного государства, вот Испания, Италия, я хорошо представляю, заставить людей сидеть дома жестко под гнетом финансовых санкций и так далее. Много ума не надо. Это, ну и что дальше-то? У нас... Но ну, не дай бог там заболеть. При том, что мы говорим, что там хорошие и так далее госпиталя. Но там они хорошие с точки зрения как бы гостиничного обслуживания. Наши врачи, наши специалисты... Вы посмотрите, сегодня да, они же ведь все пошли так сказать, бороться с ковидом. Почему? Потому что там пошли и деньги. Люди могут заработать и 300 тысяч в месяц, и, и больше даже, так сказать. И их в этом невозможно упрекнуть. Они готовы работать день и ночь. И зарабатывать, и как-то поправлять свое имущественное положение. Это вообще нормально. Хотя, конечно, им приходится по ходу пьесы переквалифицироваться. Поскольку нужно обладать специальными познаниями. Не просто общую медицинскую практику иметь. Но и надо понимать, как лечить. Но самое главное, к этой койке больного. Как его подойти? С чем ты подходишь? С каким лекарством? Вот это очень, мне кажется, важный вопрос. То, что сегодня уже мобилизационный момент вывел нас на то, что мы можем больному-то предложить уже как бы набор не просто плацебо, так сказать, а каких-то лекарств, которые ну, будут эффективны, он станет. Это, мне кажется, очень очень важно. Тем более это еще и в Сибири идет. Вот в Новосибирске посмотрите, сколько проб сделали, да, и они тоже, видите, разработали параллельно, так сказать, параллельно еще там 15 вакцин, да. И я думаю, что в этом смысле мы, ну как бы показываем класс СД вот всему этому миру.
1: Ну а что происходит во всем этом мире прямо в эти минуты, ну а также в России, в нашем регионе, в любимом городе. Вот это сейчас мы послушаем выпуск новостей, а после вернемся в студию и продолжим. все, «Комсомольская правда» и в, э, в прямом эфире «Политбазар» в рамках «Картины недели». И за кадром политолог возмутился, чем мы все про медицину говорим, где политика. Все будет. Политолог – это э, Сергей Шмидт. Ну, мы с
2: Сергеем Ивановичем на низком старте всегда. Ну, вот Сергей
1: Иванович – это доктор да. юридических наук, профессор Сергей Шишкин. Добрый вечер. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар ведет в программу. Добрый вечер. Доктор медицинских да. наук, профессор Юрий Козлов вместе с нами. И обожаемая мною Ирина Ежова, главный врач Иркутского областного перинатального центра. Добрый вечер. Здравствуйте всем. Еще раз, я напоминаю, телефон прямого эфира 208.005. Дениса, у нас линия свободная. Мы не завели никуда ее. Итак, 208.005, пожалуйста, присоединяйтесь. И чуть ранее, ну, я напомню, мы вообще говорим про состояние здравоохранения, медицины в регионе и о том, как вот ситуация, пандемия, коронавирус, как все это отразится на дальнейшем развитии. И поговорили мы Сергей Сергеем Шишкин сказал о том, что сейчас золотое время, и доктора могут несказанно обогатиться. И зарабатывать какие-то баснословные суммы в месяц. Это те медицинские работники, которые работают как раз с ковидом, с пациентами, которые заражены коронавирусом. Денис, дайте нам, пожалуйста, справочку про выплаты.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
1: Организованы региональные выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающими с больными COVID-19. Для врачей 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала 25 тысяч рублей, для участковых терапевтов и педиатров 10 тысяч рублей, для младшего медперсонала и водителей 5 тысяч рублей. Внесено изменение в указ о выплатах врачам к профессиональному празднику. Доплату получают все врачи, работающие по специальности больше года, вне
2: зависимости от времени работы в конкретном учреждении». Короткие сроки. Развернуто
1: строительство инфекционных отделений в Шелихове, Тайшете, Братске и усть с, с отделениями. На радио да, Комсомольская
0: да, да. правда. Денис,
1: спасибо. Все, мы послушали справку. С отделениями разобрались. но ну, вот про эти выплаты. У меня, знаете, два момента. Во-первых, кто-то из моих соведущих уже отметил вот какую штуку. А когда доктора вернутся к привычной, обычной жизни? Сергей То есть, психологически иван, это, удар. наверное, будет достаточно тяжело. А с другой стороны, меня вообще... ну вот. Простите, но меня прям страшно бесит то, что а, ну, у врачей вообще должна быть зарплата, я считаю, как у прокурорских, у судей и так далее. Ну Потому что ну, нет ничего ценнее жизни и здоровья. И почему вообще мы о, вот с радостью и гордостью мы говорим о том, что доплаты будут. Ну, доплаты неплохо, ну, конечно,
4: хорошо. Но... Я извиняюсь, и у пилота самолета должна быть хорошая зарплата. Да. И у человека, который пищу детям готовит, должна быть хорошая зарплата. Люди, от Вообще, которых люди... зависит
1: жизнь и здоровье, должны Вообще... достойно получать Вообще оплату люд... за свой труд. Вообще
4: люди, в принципе, должны достойно жить. Я просто хочу сказать вот какую штуку. Почему мы эту тему в политбазар взяли? Вообще тема здравоохранения, благодаря... вот не было ни... счастья, да несчастье помогло. Благодаря вот этой эпидемии она резко приобрела политический статус. Этим занимается конкретно президент на самом верху. И на местах этим занимаются губернаторы. И те губернаторы, которые к этому делу подошли, серьезно там, мне кажется, после того, как мы ликвидируем эту эпидемию, все-таки дальнейшая жизнь будет все-таки как-то поинтереснее, повеселее.
1: Профессор, коли вы подвели уже вот к политической составляющей, тут я с вами согласна, но тут тоже у этой медали есть разные стороны, и тут могут быть и какие-то спекуляции на теме, что называется. Но как факт приведу, то, что нынешнего руководителя региона ему не предложили, а спросили да, его о том, пойдет ли он на выборы губернатора, именно медики, то есть медицинское сообщество профессиональное. Дальше, что нахожу еще. Региональный штаб... Общественной... Иван Кобзев
2: подчеркивает, что он выдвинут не партии «Единая Россия», а медика. Да, не, причем да.
1: подчеркивает, и, мне кажется, так не без гордости, и этот факт всегда выпячивается, что медицинское профессиональное сообщество Кобзев предложило, его спросило. Дальше, вот какой фактаж. В региональный штаб общественной поддержки Игоря Кобзева входят крупные руководители медицинских учреждений и уважаемые врачи. Дальше пошли фамилии, которые, мне кажется, всем Аркутянам известны. Шпрах, Новожиров, Новожилов, Григорьев, Плотникова, Дудин, Протопопова, Дворниченко и а, люди, которые сидят сегодня с нами за этим столом. Это, собственно, Козлов и Ижова. Вот дальше вам микрофон и объясните, почему, почему, почему вы приняли такое для себя решение? Юрий Андреевич, прошу. Да. Я... Это трудный для вас вопрос? Нет,
5: абсолютно не трудный, потому что я назову одним простым словом, это эмпатия. Способность противостоять вместе каким-то большим глобальным угрозам.
1: Личное по-человечески? или Личное здесь... по-человечески, абсолютно
5: uh -huh. точно. Я вижу в обязанности губернатора того человека, который хочет решить эти проблемы, он их решает. Нет той социальной напряженности, которую я вижу и слышу в других субъектах Российской Федерации. Я очень много перемещаюсь, на самом деле, и знаю, как живут, живут другие регионы. Слушайте,
1: Слушай, и... а можно я Подожди, спрошу? Один ага. момент
4: хотел добавить. И вот этот вот э, тренд, который сейчас принят как э, фактический закон, день за три э, пенсия, для за, за, за счет пенсии, каждый день проработанные врачами на ковиде, Засчитывается как за три дня. Это же ведь от него пошло, от Кубзева, и это сейчас как закон принят.
1: Ладно, Ирина Сергеевна, мы сейчас к этому вернемся, к эпатии тоже вернемся. Вам тот же вопрос: почему вы в этом списке и почему вы в этом штабе?
3: Наташа, ну, я хочу сказать, что вообще это соответствует и моему собственному ощущению. Я несколько раз общалась лично по разным вопросам. И я хочу вам сказать, что человек, который вызывает у меня лично доверие абсолютно к тому, что сейчас происходит, и дарит большую надежду на то, что будет дальше. Я сейчас уже говорю не про медицину, я говорю в целом про жизнь в Иркутской области. Я слежу за тем, что это происходит, так же, как и все нормальные люди, которые живут в Иркутской области. И мы абсолютно четко видим, что за очень короткий период времени все болевые точки вскрыты. Но согласитесь, что из года в год мы тоже это слышали. Да, как люди нам говорили о том, что и у Соли это проблема, и Байкальск это проблема. Но очень многие вопросы освещались. Но не было тенденции для того, чтобы решить этот вопрос. Я хочу сказать, что я была на этом ВКСе, когда действительно... Владимир Викторович Прах от сообщества да, медиков да. это предложил. Я видела реакцию, как сразу потеплели и стали добрыми глаза этого человека. И я хочу признаться абсолютно четко, что и я, и мой коллектив, и все мои знакомые поддерживают эту историю и хотели бы видеть руководителем области именно Игоря Ивановича Кобзева. И это не пустые слова, это действительно то, что мною проверено.
1: Ой, интересно. Ну вы большую долгую жизнь жили. то, что вы сейчас с горячими глазами такие вещи говорите, это любопытно, интересно. Ладно, сейчас с вами разбираемся. И вот левый фланг у меня, я вижу, тоже уже рвется в бой. да И мне кажется, есть что комментировать, когда перед выборами окружаются я столь великими и уважаемыми людьми, ну, мне кажется, это правильно. 208 телефон прямого эфира. Дмитрий Васильевич, вас прошу. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Я бы хотел задать вопрос Ирине Ежовой
5: по областной больнице. Когда все-таки областная иркутская больница начнет спасать, как бы сказать, нас, крестьян, которые вокруг Иркутска, по поводу, ну, неотложных там операций, сложных, да, в связи с коронавирусом же. Некоторые операции были отложены в областной больнице.
1: Ну, плюс-минус вопрос понятен, не совсем понятно, почему это вопрос Ежовой, да, да по областной менее, больнице. Но, тем, тем не менее, я да. прошу прощения,
3: Спасибо, работаю в городском перинатальном центре. Просто мы сейчас все областные. Но я хочу на примере нашего учреждения сказать о том, что все учреждения сейчас возвращаются к своей жизни, Кстати, это тоже не без контроля и не без поручения Минздраву от Игоря Ивановича. Мы сейчас все начинаем работать в том режиме, но с учетом новых условий. И я уверена, что постепенно плановая медицинская помощь и экстренная, специализированная медицинская, в том числе и высокотехнологичная, вернутся во все учреждения. Хочу сразу вам сказать, что это очень ответственно для руководителей сейчас в условиях эпидемии начать работать по профилю, но не допустить заболеваемости как сотрудников, так и не разнести, не разнести эту корону по больницам. Поэтому есть некие условия, все равно формирование фильтров, красных зон, все равно экстренное обследование пациента на корону происходит. Действительно, мы уже пошли по пути плановой помощи, мы расширяем эту плановую помощь. Нам необыкновенно сложно, потому что нет опыта, мы его нарабатываем самостоятельно. В связи с чем вот на территории нашего центра мы открыли свою пцр лабораторию, ее уже получили и лицензию, и разрешение, допуск, мы обследуем своих пациентов на своей территории, и фа-диагностика, все это пришлось сделать очень быстро. Я очень благодарна спонсорам, которые нам помогли отремонтировать лабораторию, но человеку я отвечаю на его поставленный вопрос. Так что, ну, надо немножко еще подождать, и я уверена, что все больницы задышат своей жизнью, но мы должны все с вами понимать, что условия у нас иные. Ну, Поэтому...
1: ситуация постепенно входит вот, да, в да, мирное, да. скажем так, руслой новости этой недели, да, например, от 10 августа от понедельника плановый прием пациентов возобновлен в Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. И здесь очень а, подробно перечисляются, как соблюдаются меры безопасности. То есть постепенно мы входим в эту историю, когда ну, вот, все должно а, прийти к первоначальной а, ситуации. А, сколько у нас, Денис, подскажи? Но не успеем уже. Сейчас мы уйдем на большую перемену, идем обрабатывать руки санитайзером. Того же тоже рекомендуем сделать и вам. Вот доктор Козлов как-то меня постражил. Мы все немножко подраспустились, подрасслабились. Доктор говорит, рановато. Итак, уважаемые слушатели и зрители, идем мыть руки и с чистыми руками. 18 часов возвращаемся в эту студию. 18 часов встречаемся вновь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда картина недели. На радио Комсомольская Правда 91,5
1: Кукутский, 99.5, братский, сайт kp.ru из любой точки мира, и телеканал TVC, и все это радио Комсомольская Правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены. И по пятницам мы обычно обсуждаем главные события семи уходящих дней. Но сегодня мне бы хотелось не события, произошедшие обсудить, а заглянуть в будущее в частности, в разрезе здравоохранения и его развития в нашем регионе. Ну а мои соведущие, постоянно ведущие нашей программы, доктор исторических наук, профессор автор постоянной рубрики, как сейчас помню, в XIX веке еще случай был это, Станислав Гальфар.
4: Это я, добрый вечер.
1: Политолог-публицист, про XIX век не помнит ничего, но ну, в некотором смысле час. футурологом иногда он выступает, да, Сергей Шмидт. Здравствуйте. Вместе с нами постоянно ведущий проекта ⁇ Полит-базар ⁇ потому что ну какой полит и какой базар без него, доктор юридических наук, профессор Сергей Шишкин. Добрый. И вместе с нами также программы сегодня ведут...
2: обсудить сбывшийся инсайд прогноз Сергея Ивановича и высоко оценить информацию от него сам конец. Сам конец. Обсудим, обсудим. Дайте
1: сам я вам представлю. Да. В креслах экспертов сегодня, потому что все эти люди, о которых я говорила чуть ранее, они могут говорить обо всем и ни о чем, что называется, но у нас есть эксперты от медицины сегодня. Потрясающие доктора. Это доктор медицинских наук, профессор Юрий Козло. Здравствуйте. Еще раз. Добрый вечер. И вместе с нами главный врач Иркутского областного перинатального центра Ирина Ежова. Здравствуйте, Ирина. Все Добрый вечер. Ну, давайте мы поговорим. Вот, собственно, я бы хотела посмотреть в будущее. Политбазар, почему да? мы обсуждаем? Губернаторская гонка, она в разгаре, вот не знаю, в разгаре ли, или еще только набирает но, тем не менее, 13 сентября. Все
2: помнящие 2015 год спрашивают, где, когда начнется вот это, вот то, что тогда уже было. Но
1: когда начнется, да. Удар. Но Я хотела бы про будущее все-таки поговорить и про то, что будет дальше за 13 сентября, что последует. Но я сейчас обращусь к тезисам, которые прозвучали в послании о положении дел в регионе. Это послание озвучивал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. И вот в части медицины я посмотрела, о чем он говорил. и Говорил он в этом послании: вот что. Он обозначил: он поставил перед областным Минздравом несколько задач. Вот дальше я экспертов попрошу это прокомментировать. В частности, фокус: вот на чем. Принять максимальное участие в федеральной программе по модернизации и капремонту поликлиник, по которой регион до 2024 года может получить 10 миллиардов рублей. Дальше. Из бюджета в этом году, из бюджета при Ангаре выделили 500 миллионов рублей на разработку проектной документации и проведение капремонта 61 учреждения здравоохранения. И дальше глава региона фокусирует свое внимание на низких темпах строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Но, честно сказать, вот ФАПы вот эти, они о них говорится достаточно давно, а, и а, говорят о том, что даже те, что построили относительно недавно, уже вот, а, в не очень хорошем состоянии. То есть первичное звено, ФАПы. А, как вы прокомментируете вот, те задачи, а, на которых Кобзик сакцентировал свое внимание, и что, и что еще необходимо по-вашему вот, в сфере здравоохранения, медицины делать? Ирина Силовна, вступайте. да. Сегодня у меня на удивление такие галантные соведущие, все друг другу выступают в микрофоны прекрасно. Знаете, к шестому году этой программы все научились вести себя прилично. Или присутствие врачей так вас дисциплинирует? Ну, врачи, конечно. Врачи, да. Нет,
3: но мы должны понять, что это и как раз политика Игоря Ивановича, она состыкуется с нашей федеральной политикой, потому что действительно у нас настало время, когда первичное звено должно занимать лидирующее место в профилактике, самое главное в профилактике, и в оказании первичной медико-санитарной помощи. Именно первичное звено максимально приближено к населению. Это Мы говорим об участковых детских поликлиниках, об участковых взрослых поликлиниках, о травмпунктах, мы говорим о фельдшерско-акушерских пунктах. Поэтому, конечно же, понятно, что перед руководителем любого муниципалитета Иркутской области стоит одна из основных задач – это помочь организовать оказание медицинской помощи. И поэтому или ты делаешь хорошие дороги и организуешь трансфер до ближайшего ага. пункта, где будет оказана та или иная медицинская помощь, или ты помогаешь и строишь на своей территории некие медицинские учреждения, где действительно человек в доступной, понятной ему форме может получить первичную медицинскую помощь. Что такое первичная медицинская помощь? Это диагностика, это постановка диагноза, это диспансеризация, это профилактика. И в случае диагностики некого заболевания на амбулаторном этапе попытка откоррегировать без привлечения стационарной койки. Это не только социальная проблема, но это большая экономическая проблема. Потому что если мы не будем развивать первичное медико-санитарное звено, мы утонем в необходимости создания круглосуточной стационарной койки, которая, естественно, гораздо дороже в содержании потом мы должны с вами понимать, что наиболее комфортно получить грамотную, квалифицированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях и остаться в своей семье, в своем доме, а не будучи вынуждены находиться в другой среде. Потому что для любого человека нахождение в больнице это все-таки еще плюс морально-психологическая потеря. Поэтому здесь очень много заложенных аспектов, и поэтому развитие это, оно должно иметь место. И если мы действительно сможем в ближайшее время создать нормальные фельдшерско-акушерские пункты, я сейчас скажу вам, может быть, не совсем будет приятно это слушать как историю создания фельдшерско-акушерских пунктов, потому что я знаю, что часть фельдшерско-акушерских пунктов была выстроена Два года тому назад вообще вот фельдшерский акушерский фунт, которая стоит в чистом поле, без дороги, без электричества, без канализации, без воды, без специалистов.
2: И в отчете губернатора.
3: Это вы сказали.
2: Да, я сказал. Я это говорил. Это вы сказали.
3: Поэтому, понимаете, вот хорошая идея, она может быть притворена в жизнь действительно во благо и на пользу. И она может быть претворена совершенно ценными целями, мне как медику непонятными, но тем не менее явно не подтверждающими возможность реализации этой истории. Поэтому фельдшерско-акушерские пункты должны быть, особенно с плотностью населения, да, на территории нашей РК области один человек на два с половиной квадратных километра. Поэтому, конечно, этим людям мы должны предоставить возможность. И я полностью поддерживаю, что нам нужно сейчас, наверное, все вместе проработать первоочередность. Вот именно задач по первичному медико-санитарному двину. То, что касается капитальных ремонтов и ремонтов лечебных учреждений, давайте я вам скажу про город Иркутск. У нас огромное количество медицинских, медицинской помощи оказывается в приспособленных когда-то бывших зданиях, общежитиях. Когда-то это были, ну вот вторая поликлиника, да, бывший Азиатский банк, да, ну вот мы сейчас вот о чем говорим. Конечно, это нужно поддерживать, это нужно капитально ремонтировать, но это безусловно требует иных подходов и, конечно, мы должны строить и в городе Иркутске, я все равно территорию эту буду всячески защищать. Нужно строить поликлиники уже и на территории города Иркутска, поэтому я уверена, что в Министерстве здравоохранения есть соответствующий план развития территории города Иркутска в том числе. И, наверное, мы там тоже будем выглядеть в приличном объеме, в приличном финансировании. И я думаю, что население эту историю поддержит. Ну вот я все, что могла сказать. Наташа, Привлечь, ты на меня смотришь, интересная. не моргая.
1: Я просто размышляю, но мне кажется, что такой ком проблем накопился, и все это требует какого-то системного решения и нового подхода. То есть не то, чтобы мы взялись, побежали. ну я как дилетант, естественно, рассуждаю. Взялись, побежали, там вот там несколько фаб построили, всю задачу решили. То есть это должна быть вот какая-то системная работа. А,
6: вот Позвольте два слова сказать на эту тему. Поскольку мы говорим о развитии здравоохранения то почему-то всегда упираемся на развитие инфраструктуры здравоохранения, в то время как, с моей точки зрения, нужно вообще провести капитальную ревизию, ну, начиная, конечно, прежде всего с первичного звена, и вообще увидеть, а что там внутри происходит вообще с точки зрения экономических моделей. Ведь много сейчас и платных, и бесплатных услуг. Мы все здравоохранение забрали у города и передали в область. Вы помните, раньше это было немножко по-другому. Это было в системе местного самоуправления все. Вот. Это правильно, кстати, с вашей точки Вы зрения? Вы знаете, эксперт. вот я вообще был сторонник всегда того, чтобы на уровне местного самоуправления был максимальный объем услуг, которые нуждаются в повседневной жизни люди, которые живут в данном населенном пути. То пункте. есть, и образование, и медицина. И да, медицина. Да. И с моей точки зрения, это всегда более предметно. Тогда мы понимаем какие-то личностные моменты и так дальше. Когда это все уходит куда-то наверх, а потом начинается тотальный процесс оптимизации. Вы знаете, под этим словом мы потеряли очень много квалифицированных людей. Да? Многие убыли с территории Иркутской области в другие места, так сказать, и так дальше. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, надо посмотреть финансовую основу оказания медицинской помощи. Потому что сегодня, мне кажется, первичное звено задыхается от безденежья. Соответственно не могут нанимать людей квалифицированных, давать им перспективу и так далее. Мы, ну вот систему ФАПов, я, если правильно помню, ведь это же несколько сотен фельдшерско-акушерских пунктов по области, что-нибудь 200-250, да? И мы с вами понимаем, ну да, построили, что дальше? Вот, если там конь не валялся с точки зрения кадров вот квалифицированных, универсальных, потому что там же ведь не может быть 100 человек, значит, ты должен ответить на 100 вопросов, будучи один на один. Значит, надо построить систему. Ну... Мне пришлось позаниматься темой там, системы l 2 У нас было с Минздравом России специальный договор, что мы, заходя в любое учебное, лечебное заведение, можем получить полностью информацию, когда ты обращался в другие и так mm -hmm. дальше. Так сказать. Вот. Казалось, но ведь это же я не смог Олега Николаевича Ярошенко просто заставить это сделать. так сказать. То, что положено, было еще при Ирошенко. Это так сказать, общая
1: информационная там. система? Конечно. На пару минут прервемся и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Это радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем студию Шмидт Гальфарп и Кравченко. И наш соведущий сегодня Юрий Андреевич Козлов. Добрый вечер. А Ирина Селдная Ежова. Добрый вечер. И Сергей Иван Шишкин вместе с нами. Ну, мы продолжаем, мы говорим, как-то мы так рассуждаем. но ну, начала я сегодня с того, что вот ситуация с пандемией, ковид, чему он нас научит, вся эта история, чему нас научит, и даст ли какой-то толчок развития системы здравоохранения в регионе. И я зачитала несколько тезисов, это из мартовского выступления Кобзева о положении дел в регионе, ну, и мы заговорили про первичное медицинское звено, и Сергей Иванович вот говорит о том, что задыхаются, да. Ирина Седовна свою позицию обозначила – Юрий Андреевич, что думаете? То есть, куда нам надо двигаться по-вашему? Где тонко, где узкие места, с чем надо разбираться немедля?
5: Вы знаете, но ну, если мы говорим о тех переменах, в которых мы нуждаемся, действительно нужно все переформатировать. Может быть, действительно пересмотреть всю систему организации здравоохранения, куда входят деньги, для чего они нужны, какое звено развивать реально. Понятно, что вот эти программы, которые выдвигает сейчас Игорь Иванович, они абсолютно важны. Это здоровье при Ангаре, потому что рано или поздно мы все станем пожилыми людьми. И это вопрос оказания первичной помощи, потому что рано или поздно наши родственники, мы будем обращаться в первичное звено. Но нельзя забывать о другой стороне, о высокотехнологичной помощи, которая необходима тоже нашему региону, потому что дистанции, расстояния очень большие. Москва и Санкт-Петербург не могут принять всех пациентов. И поэтому мы тоже с надеждой смотрим на те... Изменения и все то, что происходит. Понимаете, вот раньше все было отдельно. Больные, врачи, губернаторы. А сейчас есть реальная возможность, что мы можем жить на одной волне и жить играть в одну игру, которая называется здравоохранение. Примеров для этого очень много.
1: Важно, чтобы правила были определены, как мне кажется, в этой игре. Они едины были для... Знаете, Но
6: это проще, потому я... что сегодня вот в рамках штабной работы все-таки идет реальный диалог между властью и в данном случае системой здравоохранения. Чего раньше ну, не было. Не было внешней среды, которая бы подталкивала к такому тесному контакту. Сегодня full контакт фактически. Вот Почему? Знаете, Люди мрут. И надо что-то с этим делать. И я вот что хотел бы сказать,
4: что мне понравилось. Ну, Игорь Иванович Кобзев встречался со многими вузовскими коллективами в том числе и с университетом медицинским. И чтобы мы не говорили сегодня о нехватке кадров и так далее, все наши великие врачи иркутские, насколько я помню, и госпожа Ижова и Юрий Андреевич Козлов, вы выпускники местного нашего университета медицинского. Yeah. Тогда, когда-то это был медицинский институт. И вот это вот очень важный, мне кажется, момент, который сегодня так трендируется властью местной, а, ведь, насколько я помню, у вас обучение чуть ли не 6 или 7 лет идет. Да? Вырастить врача – это очень сложный такой процесс. И если мы вот в эту игру, которая была в советское время, начнем играть, когда ты на бюджетном месте получаешь образование, и ты понимаешь, что ты остаешься и будешь какое-то количество времени работать по специальности в Иркутской области, мне кажется, вот это очень важный момент. Целевики? В том числе и целевики. но я знаю, что Игорь Иванович этой проблеме уделяет внимание, как, впрочем, и вообще студентам, и вообще молодежи, и это правильно, Иркутская губерния, область, она просто нуждается вот в этой свежей крови, в молодых кадрах, а талантливая молодежь, она есть она представлена и... я
6: думаю что она бы она и растекается по периферии ведь мы с вами знаем что очень много учебных заведений медицинского профиля для среднего звена да мы на закрывали этих медучилищ. Да я помню мне пришлось черемкова когда я был депутатом отстаивать чтобы сохранить это дело в толуне такие же проблемы мы их начали укрупнять укрупнять а вообще-то это среднее звено очень важно да фельдшеры должны быть, медсестры, так сказать, медбратья. да. И самое главное, не в Иркутске. И вот ты сейчас сказал про это среднее звено.
4: Вот мы сейчас сегодня говорим, вчера, позавчера говорили Шойгу приехал, а, о Суворовском училище. Вот я думаю, сколько мы всегда тратим денег, вначале все разрушая. Но вот представьте себе, что сейчас бы эти ИВАТУ было, и не было бы оно разрушено. Никаких миллиардов дополнительных не нужно было, чтобы на его базе создать Суворовское училище.
2: Ну, у нас какая-то общение Нет, но я так понимаю, для Шойгу аргументов в том числе и выложили. Вы забрали у нас его тувер. Сделайте нам хотя бы... Ну, мы не знаем
4: про эти аргументы.
2: Нет, я понимаю, что вы говорите, но я уверен этот аргумент был. Если города лишили...
4: Вообще, в Иркутске было юнкерское училище. Исторически. Его нас лишила вся все-таки,
1: Вот что нам пишут в новостных лентах. В сентябре по целевому обучению к учебе приступят 110 будущих фельдшеров, которые после обучения вернутся на работу в своей территории. Это как раз то, о чем вы говорите. Да? А в дальнейшем планируется упростить процедуру приема на целевые места. Все, что касается медицинских работников, я бы не упрощала. вообще, Наоборот, уже сначала.
4: Я знаю, что в городе Братске Серебряников, не знаю как, по-моему, удалось. И мне кажется, что губернатор ему помогает, чтобы они там сделали филиал... Перинатального центра.
6: Перинатального центра, само собой. Они хотели там создать, но они... Стали крутить, это уже стоит там Смотрите, у нас круп,
4: крупные и, города и... очень есть. Они должны обеспечивать себя тоже вот кадрами.
6: А ты говоришь про филиал, который, так сказать, центра диагностического, да, который там создан, построен. Uh -huh. И мне кажется, пока еще не набрал полную мощь потому что с кадрами проблем
1: знаете если мы говорим про кадры мне кажется очень важно не просто создать условия для того чтобы молодые люди приходили в профессию для того чтобы задерживались в профессии в регионе но а, мне важно чтобы перед глазами у будущих врачей докторов а, были ну какие-то звезды и прорывы а, у нас в регионе а, все это есть а, одна такая звезда даже две тут звезды у меня сидят по праву даже три звезды профессор да, дата я не еще медик, сидит. Я хотела, Юрий Андреевич, вот что Профессора, проанонсировать. Я наперед, Мне что, кажется, вы пойду. сейчас подхватите, Да расскажете. Большое событие, это опять же перекликается с пандемией, с в мире. Это событие пройдет в виртуальном формате, но, тем не менее, должны мы проанонсировать 27 и 28 августа состоится 12-й международный конгресс звезды детской хирургии на Байкале. Иркутские доктора ждут виртуальной встречи, с нетерпением ждут. Я знаю, что готовят уже во Всю готовят свои выступления да возлагают большие надежды давайте послушаем что иркутские специалисты говорят в ожидании вот этого конгресса мы живем на байкале это глубокое красивое и неизведанное озеро байкал изучает целые институты но загадок в нем меньше не становится байкал напоминает мне нашу профессию в ней тоже много нового и интересного
6: Наша команда детских хирургов с нетерпением ждет встречи с вами, так как именно сейчас появилась уникальная возможность получить все знания по
0: детской хирургии, не выходя из своего собственного дома. Часто маленькие дети не имеют достаточно времени для выздоровления, а их родители не имеют достаточно средств для переезда. Я хочу, чтобы дети, родившиеся здесь, получали лучшую медицинскую помощь. Именно поэтому я жду вас здесь с нетерпением.
4: Я только начинаю свой путь в хирургии. С вашими опытом и знаниями я хочу научиться помогать детям на высоком уровне врачебного мастерства.
1: Слушайте, у меня к врачам вообще особое отношение, поэтому меня немножко даже мурашит. Вот ну, в голосе я чувствую вот это предвкушение, ожидание. Юрий Андреевич, рассказывайте, что это будет.
5: Мои, мои молодые, талантливые, гениальные коллеги, они, собственно говоря, уже ответили на все ваши вопросы, которые вы поднимали. И про кадры, и про технологии. Протоку нужно идти, почему мы здесь живем. Бренд, сделанный в Иркутске, он должен быть, и он есть на самом деле. Одним из его проявлений является конгресс звезды детских хирургов на Байкале. Мы проводим его 12 раз. Мы не растерялись перед тем глобальным вызовом, который нам предстоял COVID-19, и а, решили, что мы проведем этот конгресс теперь а, в электронном формате, в виртуальном формате, в формате веб-конгресс. И оказалось, что мы имеем очень большие преимущества перед тем, как если бы мы его проводили в очной форме, как это раньше происходило. Ну, во-первых, не надо покупать никому билеты, не надо uh, а растрачиваться. как же вот это общение глаза в глаза? 4К-камеры, HD-камеры хорошо передают каждую черту человеческого лица его все его движения. Но если серьезно говорить, то вот смотрите, для того, чтобы привести сюда звезд, для этого нужны естественно финансы, для этого нужны большие старания. Не забывайте, что мы живем на востоке, они а живут на западе. Это визовые поддержки, это перелеты. Но, а сейчас мы в рамках веб-конгресса в течение двух дней мы соединяем четыре континента, 8 стран. Соединенные Штаты Америки, Чили, Аргентина, Голландия, Германия, Польша, Япония ну и, соответственно, Россия. 16 национальных лидеров этих стран в области детской хирургии – это все звезды первой величины. Там нет ни одного проходящего человека. Все эти люди, которые являются пионерами, головами детской хирургии, люди, которые стояли, являются легендами нашей профессии. И мы надеемся, что то количество участников, на которое мы рассчитываем, участие, это порядка 500, а может быть, 700 человек, это будут те люди, потребители этих новых современных знаний, ради чего, собственно, мы это все делаем. Вот так.
1: Почему вы не уехали из Иркутска? Юрий Носил, но я об этом спрашивал в интервью. Почему вы Она не? Она на самолет опоздала.
5: А тут я, вы знаете, нашел. Слушайте, но вы
1: звезда мировой величины, без преувеличения об этом это можно констатировать. Почему вы живете, и работаете в Урк?
5: Я нашел объяснение. Ну это пришло не сразу, может быть несколько лет назад. Я просто Байкалился. Я состою из Байкальского, Байкальского воздуха. Ем микроэлементы.
1: Слушай, я первый раз вижу, Шмидт Шмид записывает. Я тоже захотела записать. первый раз, слышу такое объяснение, а я вы родились обайкалился. Не секрет, а
5: я родился в, в, в поселке Куйту. Только не я, в Тайшете. Слушай, ну
1: дворниченко родилась в Тайшете. Там приличные люди тоже рождаются. Я понимаю, что есть исключения, но приличные люди так в тай -то рождаются березинку, тоже. Не да. забывай
2: присматриваться. Обайкалился, доктор
1: Козлов. Ну, в общем, прямо сейчас мы послушаем, что происходит на Байкале в любимом городе, в регионе, в стране и мире, а после вернемся в студию и продолжим. Разве медицины говорим этим вечером.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: «Комсомольская правда». И мы продолжаем. В студии Шмидт, Гольфарб Кравченко. И вместе с нами сегодня Ирина Ежова. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Юрий Козлов. Здравствуйте. Сергей Шишкин. Здравствуйте. Мы говорим о состоянии системы здравоохранения. Более того, мы как-то пытаемся нащупать какие-то узкие места, на которые следовало бы обратить внимание, куда двигаться. Да? Я вот просто как факт обозначила, что ну, предполагается, что все ж таки будет построен у нас в регионе радиологический корпус онкологического диспансера. Крайне это все необходимо, немножко подбуксовывает это все. Но мне кажется, ну, сложно преувеличить значение этого события. И у меня в связи с этим вопрос к докторам, слушателям и зрителям расскажу, что за кадром они рассказывали нам сейчас совершенно удивительные, чудесные вещи, когда мы научились уже выращивать органы, мы научились делать внутриутробные операции, да. Ну, черт возьми, вот рак этот мы когда-нибудь победим или нет. Но для региона очень актуальная проблема у нас, так есть ситуация, прям скажем. Ну, что там наука говорит? Ну, мы на Марсе яблони садим. Юрий Андреевич, ну, когда победа будет?
5: А, ну, Я не, не онкологический врач. но Я мы, понимаю. Говорит, что -то, только профилактика. Конечно, самый главный вопрос – это вопрос профилактики. Второй вопрос – это вопрос ранней диагностики. Ну и, соответственно, потом уже последующего лечения. Я думаю, что все предпосылки существуют. Если радиологического появится, вообще будет большой катализатор да. для ускорения этих процессов. Мы должны понимать, что это очень большой больных. Это будет всегда требовать больших денег и затрат. И самое главное, чтобы существовали какие-то федеральные программы, потому что из областного здравоохранения эти деньги выкачиваться не могут. И, соответственно, пострадают Но другие звенья.
4: Но у нас, по-моему, неплохой центр онкологии да, в области.
5: Ну да, вы не забывайте, что, во-первых, им руководит главный онколог Сибирского федерального округа и все и в ее руках. Там собрана отличная команда хирургов химиотерапевтов и всех людей, которые
1: я знаю, что у наших докторов этого профиля учатся многие и в стране и в мире. Они тоже очень много проводят мероприятий. Ну, собственно, ладно, к прорывам дальше. Но тут важно вот на что обратить внимание. Все равно вопрос всегда, ну и Виктория Владимировна всегда подчеркивает, что все в, конеч, ну, в начале все равно все зависит от нас. Культура здоровья, отношение к себе, профилактика и ранняя диагностика, да. Но дальше пойдем. Вот как раз история с коронавирусом, она катализировала очень многие процессы, и мы на Наблюдаем вот какую картину. То есть мы это видим в федеральных а, новостях, например, как доктор Козлов, наш сегодняшний соведущий, сидя у себя в кабинете здесь, в Иркутске, на своем рабочем месте, оперирует детей в разных а, городах нашей страны. Расскажите про этот опыт. Ну, я так понимаю, а, и, а, такое практиковали вы и раньше, но вот теперь обстоятельства сложились так, поскольку мы ограничены в перемещении, что вот это направление а, пришлось развивать.
5: Да, COVID-19, конечно, изменил мир вообще глобально, и мир здравоохранения очень сильно. Я могу вам сказать, что вот все, что вы сейчас перечислили, там операции на расстоянии, на самом деле это немного не так. Это телементоринг, это управление тем хирургом, который оперирует далеко от тебя по аудиовизуальным каналам. Это ну, такой отсвязи. аватар, да? Это аватар, да. Хирург-эксперт, который находится за тысячи километров от больного. Собственно говоря, он вставляет свои мысли в голову этого человека, который занимается выполнением хирургической операции. Это пример Кемерова. Тогда был как раз разгар, самый разгар COVID-19. Там находился тяжело больной ребенок, которого нельзя было транспортировать в Иркутск. И я не мог туда приехать. Я доехал до Красноярска, пришлось развернуть машину, потому что я узнал, что в госпитале у них там COVID-19, и в нашей больнице я оказался тоже контактным COVID-19. И мне пришлось сидеть в собственном кабинете на самоизоляции и руководить проведением этой операции. Другой пример выполнения операции, могу сказать, что на самом деле это будет называться... Все хорошо прошло? Да, все хорошо прошло. Это называется одним ученым словом – сдвиг парадигмы медицины и здравоохранения. Это изменение способов оказания медицинской помощи. Вот второй пример – это Сахалин, Южно-Сахалинск. Когда дети, которые обычно едут ко мне на операцию, они не могли вылететь из-за того, что госпиталь закрыт, наш госпиталь закрыт, и он не может принимать пациентов на плановую хирургическую помощь. Поэтому коллеги из Южно-Сахалинской детской больницы приготовили целые, набор больных, это было семь пациентов. И прямо с трапа самолета я приехал в этот госпиталь, операционный, где а, было доставлено современное эндохирургическое оборудование для, для производства эндохирургических операции без разрезов. И в режиме нон-стоп, в течение двух суток, я могу вам сказать, это было именно так, мы оперировали южно-сахалинских ребятишек. Все дети здоровы. если не получил СМС. Последний пациент, который мы оперировали а, в условиях палаты интенсивной терапии, Отделение реанимации новорожденных» с Ириной Силовиной мы, кстати, очень сильно эту тему сдвинули с места не просто в масштабах Иркутска, но и всей Российской Федерации, когда маленьких детей, которые находятся в зоне риска…
1: Их не перевозят. Мы
5: их не перевозим, мы оперируем прямо в кувезах, которые создают все условия для того, чтобы их оперировать. Но вот это такие большие события, которым подвел нас этот вирус.
1: Слушайте, это так все обнадеживает, как-то даже окрыляет. Потому что ну, начали мы как-то с... А, такие у нас настроения были так себе. А... Не, ну
2: человечество развивается через преодоление препятствий. Всякий вызов – это повод для развития.
4: Но теперь
6: главное, чтобы вам материальную базу постоянно обновляли. Я думаю, угу. что область в состоянии. Ну, это речь сделать. идет о том, чтобы создать многопрофильный такой центр медицинский. Я знаю, что Новожилов, Володя, много делает для того, чтобы он появился угу. где-то, вот там за солнечным уже и площадкой, если все так сказать, там какой-то пустяк, что-нибудь вроде 10 миллиардов, и можно все сделать. А да? я хочу сказать нашим слушателям
4: и зрителям: они этого не слышали, что в перерывах. Козлов и Ирина Всеволодна Ежова, они тут о чем-то между собой договаривались. Типа, а давай что-нибудь а что-нибудь такое интересное сделаем. Я подумал, что если материально все будет нормально, так и сделаете, наверное.
1: Ну, конечно, сделаем. Давайте я еще как факт, да, как события обозначу. Ну, новостей подкину, фактажа. Да, диспансерный прием граждан начался в медицинских организациях Иркутской области. Это отчасти вот перекликается с тем, что нам слушатель говорил, да? Как он сказал, когда нас, крестьян, лечить начнете? Ну, так вот, уважаемые слушатели и зрители, в соответствии с распоряжением губернатора Иркутской области, диспансерному приему подлежат лица, которые находятся в восстановительном периоде, которые перенесли острые нарушения мозгового кровообращения, инфаркта, а также, как которым были выполнены аорта, коронарное шунтирование, Ангиопластика, Боже мой. Ну, в общем, в поликлинике номер один города Иркутска диспансерный прием организовали и уже все это идет. Другие поликлиники подключаются, ну и сообщают нам, что для прохождения диспансерного приема необходимо дистанционно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и записаться на прохождение вот диспансеризации. Ну, а то есть все выходит уже на мирные рельсы и планово начинают принимать больницы пациентов.
4: Я, например, после сегодняшней передачи как-то более оптимистом стал. Чуть я на вас посмотрел, послушал. Мне я кажется, думаю,
6: ты еще больше будешь прорвемся. оптимистом, когда вот эту запустят в производство, значит, вакцину, всех заставят осенью значит Говорят, на преподавателях Слушайте, начнут Каждый
2: раз сюда как последний раз.
4: Придет Шмидт и нескучерявый миларсальдис.
1: Битлз придет. Ну, а если уже В университетском
2: сообществе ходят слухи, что вот новая вакцина против коронавируса будет опробоваться на педагогах.
6: Программа картины недели под угрозой,
1: потому что трое ее основных ведущих. В общем, преподаватели вот в той да, 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 да. Собственно, мне кажется, понятно, почему а, вот так и решено было сделать, потому что Шмидт как паркографчик, а как еще? В общем, их не тролить.
2: Про педагоги,
1: Какие прогнозы на осень? Ты уже, по-моему, говорила о том, что предрекают нам какую-то вторую волну, что говорят в медицинском сообществе. Ждем, боимся, тревожимся или проскочили, по вашим ощущениям, что будет? Что было, что будет? Чем сердце успокоится? Ну,
3: мы же с вами дело имеем с респираторной инфекцией, да, коронавирусной. Поэтому, поэтому осенью
1: неминуем всплеска, Поэтому осень, да?
3: осень придет неминуемо. Мы ее не ждем, но она все равно
4: придет. Спрятаться <с можно Да, весну. Профессору по
2: активизму немножко Я
3: хочу сейчас, пользуясь обширной аудиторией, просто предупредить людей, что расслабляться не нужно. И пугаться не нужно, что эта история долгая, длинная. Мы же с вами на самом деле не знаем, через три года может быть будет какой-то другой вирус и так далее. Но тем не менее сезонность и вирусная заболеваемость, они эквивалентны. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы люди усилили профилактику в виде именно самогигигиены, социальной самоизоляции.
1: Юрий Андреев, так хочется уже красить губы, а не только глаза. Ну тогда давайте сейчас прям снимем, да, и все. Юрий Андреевич, с вами красиво. С
3: краской
2: перед зеркалом делай селфи, все тебя, о учить-то. Юрий Андреевич, у вас
1: там заготовлен был, по-моему, анекдот из кармана, да?
5: Это не анекдот, это буль, которая произошла с Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, когда он находился на... Самоизоляция ровно сто лет назад, в 2020 году, в письме своей жене Роза Мари он сообщал, что третий месяц я нахожусь дома не выходя, сегодня зашел ко мне в гости Хемингуэй, я у него спросил, помыл ли ты руки, он сказал, что мыть не будет, никогда этим заниматься в период этой гриппозной инфекции не будет, я ему не подал руки.
6: Ну что, друзья, не уважайте, не пивайте.
1: В общем,
5: резюмирую весь так сегодняшний разговор.
2: Замысел.
1: Мойте руки, не расслабляйтесь. Ну, вот наши гости сегодняшние говорят, что и расслабляться не надо, но и уж избыточно как-то тревожиться и пугаться тоже не надо. Ну что, на сегодня это все. Славного и теплого вам вечера пятница. Берегите себя и своих близких. Берегите себя, мои уважаемые свои ведущие. Всего доброго, до свидания.
5: Мы с вами.
2: Я думал, Наташа закончит фирменной школьной шуткой.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.